0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, jueves de NFL, aquí en pausa de los dos minutos, y bueno, qué mejor, la semana 18, la última de temporada regular... Esta temporada que ya vimos 17 partidos por equipo y 18 semanas de temporada regular. Ya había habido algunas de 18, pero era cuando había doble descanso por ahí de los años noventas Pero bueno, les damos la bienvenida a Daniel Velasco, Alberto Espinosa, que está ahí de Invisible el día de hoy, haciendo ruidos como siempre. Ahí apareció, pero bueno, ahí está el buen Alberto Espinosa y su servidor Gilero Figueroa. Los saludamos con muchísimo gusto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
1: Hola, este Gil, Beto, pues aquí estamos con algo de frío desde Indianápolis, aunque Jersey diga Vancouver y mi gorra este, diga eh, campeones de serie mundial, bueno, yo estoy en Indianápolis. Entonces, eh, pues sí, con algo algo de frío, aquí encerraditos en la casa, pero listos para platicar sobre la NFL.
0: Eh, me imagino estar pesado el frío por allá. Y bueno, y Beto, ¿cómo está el frío por mis Miscuac? ¿Qué dices?
2: ¿Cómo estás, Gil? Un placer saludarte, ¿no? Pues, este, eh, tranquilo, está relajado. Lo que sí, aquí hay una, una nube muy densa, como así la que tú vendes generalmente en cada programa, pero así que va a caer un torrencial aguacero acá, ¿eh?
0: Uf, pues mira, por acá por mi casa yo lo que veo es una nube, más bien un hongo nuclear, esos son los que tú vendes, pero bueno, no decimos nada, pero <risa> son radioactivos, tóxicos y generan problema. Pero no, no pasa nada, mi buen Beto, este... Vamos a vender nubes oscuras y lluviosas el día de hoy, como por ejemplo, pues tenemos varios, varias, varios temas que tocar. Obviamente los picks de la semana, el análisis previo de todos los partidos. También vamos a platicar un poquito del chisme que hay entre Aaron Rodgers y un periodista de Chicago. Obviamente el caso de Antonio Brown, que hoy ya es finalmente cortado por los bucaneros de Tampa Bay. Eh, y chisme porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y esto creo que va para largo, ¿no? El caso de Antonio Brown. Y obviamente eh, los récords que se pueden romper este fin de semana, los rankings de quarterbacks, en fin, muchos, muchos temas que, que tocar el día de hoy. Así de que pues vamos a comenzar eh, rapidísimo. ¿Qué les parece si tenemos por ahí pues lo que sería, eh, cómo estarían los playoffs si terminara ahorita la temporada? ¿Quiénes serían los equipos que estarían clasificados? Eh, ya la mayoría están clasificados, obviamente solo quedan tres lugares de los 14, pero estos son los equipos y la americana está en la izquierda, la nacional la derecha, Tennessee sería el sembrado uno en la americana, Green Bay en la nacional, los campeones divisionales hoy serían Kansas City, Cincinnati y Buffalo junto con Tennessee, mientras que en la nacional serían los Rams, Tampa Bay y Dallas junto con Green Bay y los demás estarían como comodines, pero todavía se pueden mover estas posiciones eh, no sé cómo ven esto, esta siembra, si, supongamos que no se mueve nada el domingo eh, ¿Cómo verían esta siembra? ¿Les gusta este veto, Dani? Híjole,
2: cualquiera, lo habíamos dicho Gil, creo que hace como un mes Cualquiera de las combinaciones que de ahorita vengan para play, ellos van a ser partidazos No me quiero imaginar, uno diría, pues va a ser fácil, ¿no? Se van a enfrentar este sábado Filadelfia y, y Dallas que puede ser muy buena, un juego muy atractivo, pero imagínate en playoff, también va a ser muy atractivo, pero si, si, la, mar, si la maravilla NFL y la, y la matemática o la estadística nos regala un San Francisco Dallas sería genial o un Rams Cardenales sería también fenomenal ¿eh? cualquiera de los dos sería bueno y del otro lado, creo que queremos ver nuevamente un Pats este, Bills un Pats Tennessee y cuidado con los Chars, bueno con los Colts, primero que ganen su partido, que se ve que es relativamente fácil, pero yo creo que no va a ser tan fácil, y cuidado también con los pads, ¿eh? que pueden dar sorpresa.
0: Sí, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves, Dani?
1: Pues mira, yo lo veo, este eh, del lado de la conferencia nacional, pues un, ha sido como un poquito más constante eh, el ver, por lo menos... A cinco de esas, de esas caras ¿no? Este, eh, hablando de Green Bay, de los Bucks De Arizona, de los, los Vaqueros y de los Rams eh, Los Niners y Filadelfia, pues digamos que eh, Han estado yendo y viniendo de esa zona de Playoff, entonces, eh, pues creo que en ese sentido nos podemos encontrar un panorama un poquito más, este, más, entre comillas, fácil de pronosticar en, el, en la conferencia nacional este, respecto a, 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 ¿cómo se llama?, a quienes van a terminar siendo los, los clasificados. Eh, y en cambio en el lado de la conferencia americana hemos visto... Eh, que a lo largo de la temporada ha estado ocupando la primera posición Tennessee lo ha hecho Kansas lo ha hecho lo han hecho los Pats los Bills este ha habido más más cambios no este es cierto que los Titanes y los Jefes parece que llegan como los más embalados pero del que nadie se esperaba este, que estuviera ahí metido como campeón divisional, pues son definitivamente los Bengals ahorita ya a los Ravens ni siquiera los vemos en el panorama eh, y hablaba Beto de el juego de los Colts, ¿no? que podría ser eh, sencillo para, para el equipo de Indianapolis eh, el próximo domingo, eh, pero pues al final de cuentas es un partido divisional y los partidos divisionales, así ya no se tenga, o, o al menos a, así ya alguno de los equipos no tenga absolutamente nada que pelear, eh, pues siempre va a estar eh, como aliciente el pues ver si al otro se le puede echar a perder la temporada, y en ese y bajo ese escenario, eh, si los Jaguars le ganan a los Colts, y resulta que Chargers y Raiders eh, empatan pues no solo se quedan fuera los Colts, sino que se meten Chargers y Raiders.
0: Imagínate que empataran, ya de hecho le preguntaron a Brandon Staley, el coach de los Chargers, le preguntaron si él estaría, eh, bueno, si hubiera algún pacto para empatar y que así de alguna forma califique a alguien o se beneficie a alguien, dijo, por supuesto que no, vamos a salir a ganar, Vamos a darlo todo y va a ser un duelazo el de Chargers contra Raiders ahí en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, casa de los malosos. Eh, pues a pesar de todo lo que han vivido, se pueden meter a playoff. Ya platicaremos juego por juego lo que esto eh, corresponde, pero qué tal si eh, pues precisamente nada más hay un asunto, no que a partir de estas, bueno, toda la temporada ha estado un poco mal, pero creo que eh, hay que tener cuidado con los arbitrajes. ¿no? porque hemos visto que hay algunas cuestiones eh, que no se han dado correctamente en esta temporada, en casi todos los partidos ha habido por lo menos dos o tres fallas arbitrales clarísimas, de que se pasen holdings y algunos castigos, sí, pero de repente hasta decisiones de un fumble o de que niegan un reto, cosas así, y esto, ¿por qué? Porque vienen los juegos que definen, y pues históricamente, obviamente los partidos más importantes para... El, escribir la historia son los playoffs, y ya los playoffs están a la vuelta de la esquina. Entonces, no creemos que los árbitros es se vistan como God. este señor, que se tapen la cara y que no nos, de, no, no nos demuestren eh, una buena, un buen arbitraje. ¿no? Eh, a pesar de toda la tecnología, siguen fallando. Históricamente, el caso de Des Bryant en el 2014. El caso de los Rams y los Santos hace unos años en la final de conferencia, en Super Bowls hemos visto fallas o indecisiones de los árbitros. Entonces eh, es un factor extra que hay que considerar y esperemos que no ocurra en estos playoffs y que no se no se dé y que ojalá sus equipos no resulten pues crucificados ¿no? por estos señores de blanco y negro las cebras, como les dicen, o, la, o como les dice nuestro buen amigo Marco Serrano, los burros con pijama, ¿no? Pero, pues, este esperemos que no se oculten en el frío, así como este oficial, y que estén muy atentos y que no sean parte del espectáculo eh, negativo, ¿no? De lo que sería la postemporada, pero bueno, eh, ¿qué les parece si empezamos con los partidos, ¿no? De este fin de semana, pues hay varios importantes, el sábado hay dos partidos, el primero, no sé, Beto, si nos quieres presentar, porque suena... Eh, puede variar algunas posiciones, pero lamentablemente un equipo ya está eliminado.
2: Sí, puede variar algunas posiciones. Los Broncos de Denver que, bueno, visitan el viejo Estadio de la Milla, que ahora se conoce como Empower Fight, o Phil, como lo quieran decir. Este Sábado 8 de enero del 2022 a las 3.30 de la tarde. Eh, la serie es histórica, casi son nueve entre algunos, un poquito par de triunfos más para los Chiefs, los Chiefs han ganado los últimos 12, o sea, si sí hay una cierta hegemonía, y el último victoria se dio eh, el, 21, el 5 de diciembre del 2021 eh, que fue 9 en los Broncos, 22 los Chiefs los Chiefs son favoritos por 10 puntos, yo creo que sí, creo que Denver ya está apostando por el futuro, vamos a ver qué pasa y creo que Fangio tiene que terminar de mejor manera la temporada, para él él ya pidió una segunda oportunidad, este Gil. Entonces, vamos a ver si se la dan o no se la dan. Entonces hay que otra checar esto. Exacto, otra, otra oportunidad? oportunidad. Yo creo que sí se puede cumplir la, la línea, ¿eh?
0: ¿Cómo está la línea? Son 10 puntos. 10 puntos, sí. ¿eh? Pues está, está interesante. Este, Dani, ¿tú qué ves de este juego?
2: Pues yo lo único que veo
1: es que los Chiefs tienen la obligación de sacar la victoria en este partido, independientemente de que lo jueguen como visitantes, simple y sencillamente para eh, tratar de esperar que los, los titanes pues pudieran perder su, su partido y por ahí ellos eh, se vuelven a subir nuevamente a... a a la cima del, de la AFC, ¿no? Entonces, este, creo que es imperativo para Mahomes y compañía sacar la victoria, los Broncos a pensar, como dice Beto, en el futuro, eh, pero queda claro que, pues, sí, este, es un equipo que, que tiene talento para futuro.
0: Algo importante para destacar de los Chiefs, es, es, es eh, vital, por así decirlo quedar en segundo de la siembra de tu conferencia ¿por qué? porque si ganas el primer juego lo cual en teoría debes darse porque tú eres campeón divisional, juegas en casa, etc eh, el segundo, el segundo partido, la ronda divisional tendrías la oportunidad de jugarlo en casa siendo el segundo sembrado que es lo que tiene Kansas hasta el momento entonces para ellos es ganar ya si y pierde, bueno, mejor todos los playoffs en casa, pero por lo menos el divisional, lo cual también te da otra ventaja competitiva, porque vamos a suponer, ahorita jugaría Kansas contra los Chargers, que se conocen bien, y los Chargers ganaron ya ahí, y los Chargers le pudieron ganar en Los Ángeles, entonces va a ser un partido difícil de dos equipos que se conocen, y después recibiría al mejor equipo clasificado a la siguiente ronda los juegos serían Patriotas visitando a Bills y los Colts a los Bengals. Así sería hoy. Vamos a ver cómo se modifica en la semana. Pero vamos a suponer que ganen los cuatro campeones divisionales. Kansas City recibiría a Cincinnati y los Titanes recibirían a Buffalo. Si, si la lógica impera, ¿no? Que no siempre ocurre en playoffs. Eh, entonces tienes un juego en casa y recibes un equipo joven como Cincinnati que seguramente le va a costar mucho trabajo ganarle un equipo como Indianapolis aunque pueda ser este favorito de, de alguna forma, y lo tienes en casa. Mientras tanto, Tennessee-Búfalo, pues Tennessee en teoría debería avanzar, y tú ya nada más visitarías en el juego de campeonato. Por eso es importante para Kansas. En caso de que perdiera Kansas y gane Cincinnati, Cincinnati se le sube, porque ya les ganó la semana pasada. Entonces Cincinnati caería a esa segunda posición. Pero eh, es a lo que voy, no tanto pensando en la primera ronda, sino ahí ya pensando en una segunda ronda para los Chiefs, que creo que sí ganan, pero no sé si saquen la línea, como dices, porque eh, a final de cuentas los Broncos pues quieren cerrar en una buena forma, van a terminar con marca perdedora la temporada, lo más que aspiran es un 8-9, y a lo mejor es el último juego de Big Fangio, aunque pida la oportunidad, la gente no lo quiere, eh, lo, la broncomanía o los Broncos fans ya no lo quieren tanto, entonces vamos a ver si no es de los despedidos en el lunes negro, que será el próximo lunes, eh, a lo mejor él podría ser desde el domingo, ¿no? Porque como juegan el sábado, pero en fin. Y pues el segundo partido de la semana, del sábado, perdón, también pinta interesante, no creo que haya muchos movimientos, pero Dani, ¿cómo lo ves este, este encuentro?
1: Híjole, este partido este, sí va a ser muy, muy interesante, porque eh, por un lado los Cowboys, eh, si bien ya aseguraron la división, eh, y, bueno, no, no van a caer más allá del, del cuarto lugar, este, las las están ahí eh, todavía eh, jugándose la, la oportunidad, ¿no? Este, por eso, eh, pues, van a salir con todo, eh, los Cowboys vieron cortada este, una buena un, un buen momento que, que tenían, y quizá eso este, pues pueda eh, traerle cierta, in, no, no sé si decir inseguridad, pero sí este ciertas dudas previo a la a, al inicio de la postemporada, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante también para los Cowboys sacar la, la victoria para regresar otra vez esa confianza, regresar al buen momento. Eh, vemos que la serie histórica favorece a los Cowboys 68-53 Los Cowboys han ganado los últimos dos Y bueno, evidentemente el último juego eh, esta temporada lo ganaron, lo ganaron los Cowboys por paliza Pero creo que esta ocasión será algo completamente diferente Si los Cowboys nuevamente salen como favoritos Pero este, no sé si, este, si se vaya a a cubrir la línea, que en este caso es de, de siete puntos, yo creo que eh, si los Cowboys ganan, que yo creo que va, va a ser el caso, será eh, por cuatro puntos probablemente
0: está, está bueno el juego este Beto, eh, Filadelfia ha mejorado, de la vez que lo enfrentaron los Cowboys, ha mejorado mucho este equipo, están corriendo muy bien el balón, Boston Squad Jordan Howard y Miles Sanders, los tres, y además Hertz les ayuda con yardas por tierra el juego aéreo también ha mejorado y este, empiezan a hacer esa combinación Hertz con Devonte Smith eh, y en Philly con el frío, Dallas viene de perder con Arizona ya clasificado, campeón divisional, a lo mejor Dallas ya no puede mover su, su posición, tendría opciones, pero necesita que pierdan todos los demás, entonces prácticamente Dallas tiene el cuarto sembrado, hay dos o tres jugadores que hoy se van al COVID y junto con Micah Parsons de Dallas a la lista de COVID, a lo mejor Filadelfia termina ganando este juego.
2: Sí, y puede ser, ¿eh? o sea, a lo mejor Dallas ya no puede este, perder el cuarto sitio, depende de, obviamente, él va a ser el cuarto sitio porque termine con, con esta derrota porque nadie, o sea, los que vienen atrás pertenecen a otras divisiones que ya tienen ahí su, sus líderes, entonces por, por lógica se quedaría ahí. Va a ser muy interesante, creo que como dice Dani, eh, lo crucial va a ser cómo vienen anímicamente, pierden a uno de sus mejores hombres Ahorita por la cuestión del COVID, que es mi caparzo. Pero también ver cómo son capaces de, de hacer que la gente vuelva a, a creer, después de lo que se vivió la, la semana pasada en Dallas, que se vuelva a creer en ellos y, y decir, estamos mejor preparados para llegar a, a la postemporada y ya sea que te toque recibir a los Rams o a los Cardinals y después a lo mejor ir a visitar el Lampolfear o, o Tampa. Entonces, demostrar cómo está preparado el equipo de Dallas creo que es crucial, creo que Dallas tiene que salir y así como fue capaz de meterle 50 puntos a, a Washington no quiere decir que se los meta a todos pero tiene que buscar constantemente de, de la zona roja, ¿no? y ver si se puede conseguir o no Entonces, bueno, eh, yo creo que va a ser un partido bastante bueno bastante interesante a las 7 y media de la noche ahí véalo, sus pronósticos yo me quedo con los vaqueros por corazón creo que van a ganar aunque Filadelfia no va a vender barata la, la, la derrota, ¿eh?
0: No, de acuerdo, va a ser un partido difícil para Dallas, y creo que lo debe sacar Dallas, pero uh -huh. no va a ser tan fácil como el que fue el primero en Dallas, que fue un lunes, me parece, un lunes por uh -huh. la noche, y lo que decías Beto, mira, aquí así está la nacional Dallas está en cuarto, Green Bay ya tiene asegurado el primero, luego vienen los Rams en segundo, y luego Tampa en tercero, ¿qué necesita Dallas para subir al segundo? Que pierda Rams, que pierda Tampa, pero que también pierda Arizona porque si pierden los Rams y gana Arizona, Arizona se trepa. Y como Arizona le ganó a Dallas la semana pasada, Arizona sería el segundo en caso de ese empate. Pero como ya empatarían entre cuatro con doce ganados y cinco perdidos, se pondría ahí... Eh, las ventajas sí serían un poco a favor de los Cowboys. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la mejor marca en la conferencia. A pesar de que perderían con Filadelfia, tienen la mejor eh, marca. Entonces, Dallas, es importante sacar este partido para... Eh, a ver si todavía por ahí encuentran un resquicio Tampa la tiene fácil en casa contra Carolina, pero los Rams lo tienen contra San Francisco que San Francisco está urgido de ganar, entonces ya platicaremos de esos juegos, pero eh, para Dallas es ganar para tratar de mejorar esa posición, puede darse, que ganes y que gane Dallas y no pase nada no pero yo, yo me quedo con los Cowboys, no sé, ¿Sí, ¿ustedes también? Sí pero no fácil eh o sea, quizá un gol de campo una cosa así muy muy cerrado, con 10 pases de touchdown de Dak Prescott, Beto. Vamos a ver. Vamos a ver. <ríe> está bien. Ah, bueno, pero creo que va a ser un buen partido para. Hay que recordar que Michael Gallop, pues está lesionado y ya no va a jugar el resto de la temporada, ¿no? Otro de los receptores. Dallas, también para Dallas es importante cuidarse ¿eh? de lesiones.
2: Uh -huh. Y de COVID. Y porque puede ser que venga. Con... Eh, a ver, recordemos que a McCarthy ya le dio. Eh, vamos a ver si no le termina por pegar a otros. A lo mejor le puede pegar a este Kellen Moore. Y sabemos que Kellen Moore es importante para dar presco en, en, en el llamado de jugadas. Entonces hay que esperar.
0: Interesante, interesante el partido de Dallas-Filadelfia el sábado, 7 y cuarto, ¿no? Una cosa así de la noche. 7:20, ah, 7:20. Ajá, 7 sí, sí, y cachito, ¿no? Este, vámonos a los del domingo porque el domingo la NFL está, bueno, en la última semana está poniendo la NFL puros vuelos divisionales que, que definan no en teoría eh, lo que sería un boleto, el campeonato divisional etcétera, ahorita solo hay un campeonato divisional en juego que es el de la división oeste de la conferencia nacional y uno en la americana que es el de la este dependerá de Búfalo, Buffalo, y de Inglaterra y Arizona y el caso de los Rams pero ya el domingo hay un partido que se antojaba totalmente opuesto a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que los Browns estuvieran dominando la división siendo campeones y Cincinnati pasando sus aprietos como un equipo joven en reconstrucción. Eh, Joe Burrow no va a jugar. Eh, al final del partido contra Kansas sale un poco sobándose en una jugada eh, de cuarta oportunidad ahí exagerada por parte del coach de los Bengalíes que por poco y no le sale. Termina. Eh, diciendo, eh, saliendo medio golpeado de la rodilla y pues peligrosamente, finalmente salió pero de pie me refiero y ganan los bengalíes a Kansas pero yo creo que es oportunidad para darle descanso y que esté bien en su juego de playoff eh, la serie favorece a los Bengals, pero los Browns han ganado los últimos tres incluyendo este año que le dieron una paliza ¿eh? y en Cincinnati, 41-16 Cleveland está eliminado eh, jugó pues relativamente mal por así decirlo el lunes contra Pittsburgh no va a jugar tampoco Baker Mayfield, lo van a operar, tiene un problema me parece que en el hombro, eh, Cleveland ha sido una de las decepciones, entre comillas, de esta temporada, eh, sin, sale, pero salen favoritos por cinco y medio puntos, eh, está difícil pronosticar este juego por lo mismo, ¿no? de que no se va a mover nada, Cincinnati creo que tiene un poco más en juego, obviamente, pero Cleveland quiere cerrar y decir, bueno, le ganamos dos veces al campeón divisional, y Dani creo que tú, yo, Beto y todos en pausa poníamos a Cleveland, por lo menos en la final de la americana y ni siquiera playoff va, ¿no? Sí,
1: eso este, sí ha sido eh, decepcionante porque después de lo que vimos la temporada pasada, creo que eh, nos esperábamos un equipo que este año pues terminara de cerrar filas y este fuera, fuera constante, ¿no? Pero entre eh, algunas malas actuaciones de, eh, de Baker Mayfield, eh, problemas de lesiones con eh, múltiples jugadores eh, eh, y errores en momentos clave, en fin, eh, fueron sepultando poco a poco la temporada de los, de los Browns y pues bueno, ahora están pagando las consecuencias de muchos juegos que pudieron ganar no digo que sin problema, pero que pudieron ganar, este, pues por lo menos eh, de forma de forma prácticamente este, segura en, en los últimos minutos del partido, y los dejaron escapar, como diría el, el perro Bermúdez, era suyo y los dejaron ir.
0: Oye, ¿y crees que siga Baker Mayfield en el equipo?
1: Esa creo que sería una buena pregunta porque eh, pues le han apostado mucho a este chico. Hay que recordar que este pues todavía está pendiente la firma de su, eh, bueno, la, la renovación de, de su contrato este, y creo que eh, en caso de que decidieran no renovarlo lo más inteligente sería tratar de buscar a alguien en agencia libre porque queda claro que irse a un irse por un novato en este año en particular no sería lo más adecuado este porque una no vienen eh, muchos corebacks de, de buena de buena calidad ¿no? y dos porque este pues tienes un equipo pues ya prácticamente armado nada más le falta este una una pequeña pero importante pieza
0: de acuerdo, tú Beto, ¿cómo, cómo ves este partido? Cincinnati se te hace sorpresa o si sí lo veías venir? o cómo, ¿Cómo verías?
2: No, realmente se me hace sorpresa, ¿verdad? sorpresa a la magnitud a la que ha llegado y cómo han jugado, eh, que han jugado muy bien, la han jugado por tú, le ganaron los dos a Baltimore, le ganaron a Pittsburgh, le han ganado a Cleveland, entonces, le han pegado a Kansas, o sea, han sabido ganarle a los grandes, pero también ah, es el problema de, de los Bengals, es que son también muy chicos y muy verdes, se puede decir, en cuestión de, de experiencia, porque, porque te, los Jets te exhiben, te exhiben equipos malos después del gran nivel que tienes, ¿no? Entonces, yo veo... yo Me encantaría que ganara los, los venga y que a lo mejor este, por ahí ellos pueden estar motivados depende de lo que pase el sábado. A lo mejor el sábado Kansas juega con un equipo de segundo de segundo rango y pierde. Y, y con eso va a ser la motivación porque si gana Cincinnati se monta al segundo lugar. Y Cincinnati, y, y sabe Kansas que ya le puede ganar a Cincinnati está haciéndole daño en Cincinnati, estuvo a nada, sí, afortunadamente el, el dios este, de la suerte estuvo del lado de los Bengals y le ayudó para llevarse ese partido, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante, yo voy por los Bengals, han sido la sorpresa, sí, claro, y totalmente de acuerdo contigo. La decepción del, del campeonato no son ni los Jaguars, no son ni los Bills, no son ni los, este, no, perdón, ni los Leones de Detroit, ni los Seahawks, son los Browns.
0: Eh, pues ahí está, y el otro partido de la división este, de una vez si quieres lo comentamos, este, Beto, Pittsburgh contra Ravens.
2: Sí, el domingo 9 de enero en el Bank Stadium, MTA, Bank Stadium ahí en Baltimore, Maryland, eh, los aceleros llevan ventaja por seis juegos de diferencia eh, han ganado los últimos tres y el último lo, fue el 5 de de diciembre lo ganaron 20-19, con aquella gran jugada y gran decisión de John Harwood de decir: Es cuarta oportunidad, con menos tres segundos, eh, me la voy a jugar eh, para ganar el partido. Eh, creo que es un eh, Baltimore, todavía puede aspirar a buscar un lugar en la clasificación. Este va a ser perro, va a ser perro. Este partido va a estar muy, muy bueno. Vale muchísimo la pena verlo o escucharlo por pausa de los dos minutos, si es que lo tendrán. Y bueno. Creo que aquí está la temporada para cualquiera de los dos. ¿eh? Hablo de los entrenadores. Puede ser que se vayan los dos entrenadores, Gil, el que pierda se puede ir. A lo mejor John Harbour ya está pasando su etapa con Baltimore. He leído, he visto, no sé si te has metido, Gil, a los grupos en redes sociales de, de Baltimore. Están pidiendo a algunos ya la cabeza también de John Harbour porque no les ha gustado que desde que han llegado al Super Bowl se les ha ido cayendo el equipo, el equipo, el equipo, el equipo. Han criticado a Lamar Jackson. Entonces, eso puede ser que no le ayude y que te elimine hacer rimo rival de división va a ser peor, ¿no? Entonces Y lo mismo con Tomlin. Tomlin que está en la cuerda floja y que no sabemos qué vaya a pasar. Si vaya a seguir él como entrenador, se vaya a Rotisberg y se vaya a él.
0: Sí, en, en caso de Pittsburgh, ¿no, Dani? Siempre hay rumores con Tomlin en los últimos años, pero lleva 15 temporadas que no son perdedoras. Las peores que ha tenido es 500 de 8-8 y ahorita va a quedar arriba de 500 otra vez.
1: Sí, este, realmente eh, pues, ha sabido gestionar los equipos más que eh, potencializarlos en su momento. Creo que es un buen gestor de grupo, pero hasta ahí, ¿no? Y ese creo que ha sido el error eh, que, que le está jugando hoy en contra, porque en los momentos importantes, en los momentos de presión, en los momentos de de playoff, lo que necesitas es un buen coach y no alguien que te haga, que te haga buen grupo, ¿no? Este, por eso en algún momento el equipo se le, se le hizo demasiado viejo, este afortunadamente para él ha contado con el apoyo este de, de Big Ben para este que esta renovación que se hizo el año pasado, o bueno, mejor dicho, que se hizo este año eh, eh, no no pasara, este no, no pasara apenas este, y pues bueno, gracias a eso pues el equipo hoy está peleando eh, playoff eh, pero si no lo logran pues también coincido que probablemente sea el momento adecuado para que Mike Tomlin diera un paso al costado
0: creo que para Pittsburgh sería vital hacer un cambio en este momento que se va a Big Ben, ¿no? le, le beneficiaría, ¿por qué? Por eh, salud mental, porque la mitad de la afición quiere que se quede Tomlin y la otra mitad quiere que se vaya. Ha habido rumores de que se va al colegial, de que ha tenido ofertas, Tomlin se pone en plan defensivo a cuando se refieren a eso y él dice que por qué se va a ir si está contento en la mejor organización de la NFL, etcétera, etcétera y lo cual tiene muchas razones, y eh, la realidad es que pues, los números maquillan bastante su desempeño, no esa es la realidad de Mike Tomlin, eh, si Pittsburgh gana, necesita que Indianapolis pierda, y con eso entraría a playoffs siempre y cuando no empaten los Raiders y los Chargers, no. Eh, pero está difícil que pierda Indianapolis, ahorita les vamos a decir por qué, y Pittsburgh tampoco la tiene tan fácil porque es su acérrimo rival, ¿no? Los, los Ravens. Y el caso de Harbaugh, estamos hablando de dos coaches campeones de Super Bowl y, y a lo mejor ya es tiempo de que se vayan. Esa es la realidad, ¿no? En, en ambos casos, por cumplir ciclos. Eh, Harbaugh ha sido muy bueno, sus equipos siempre son competitivos. Tomlin ha tenido la suerte primero de heredar un buen equipo luego de mantenerlo muy competitivo, pero no ha podido dar el siguiente paso. El problema de Pittsburgh, es que Pittsburgh esperas el Super Bowl cada año. Con Baltimore esperas playoffs y de repente una buena temporada. Porque así ha sido su historia. Y pum, una buena temporada y ganan un Super Bowl. Y luego pasan muchas y otra vez un Super Bowl. Y así. Pero Pittsburgh esperas el Super Bowl cada año. Y no lo ha cumplido. Es como, es el mismo caso de Dallas, ¿no? Que eh, si no llegas al Super Bowl, entonces la, la fanaticada se ve encima. Y Tomlin ha quedado de ver en playoffs, sobre todo. Eh, cuando heredó el equipo de Coward hasta ganó un Super Bowl y llegó a otro con la colita de esa, de esa generación de jugador, uh -huh. y después ya no ha podido, esa es la realidad, ah, y no es culpa de él exclusivamente, también se le hicieron viejos los jugadores, se le fueron asistentes, este, muchos importantes, entonces el equipo ha empezado a formarse de acuerdo a él y está empezando a ver su realidad, su realidad es que Big Ben le ha salvado muchos partidos, y Big Ben ha tenido competitivo a este equipo. Si Pittsburgh no puede conseguir un coreback franquicia en este off-season, va a tener muchos problemas Tomlin, porque Rudolph no es coreback que los lleve a playoff. Haskin, a lo mejor, pero ya sería cosa de ver. Lo importante para Pittsburgh es ganar este partido en Baltimore y esperar a ver si Indianapolis por ahí tiene ese resbalón y pues que se den los, las combinaciones. Eh, Big Ben pues se va y ya no es el mismo Big Ben de antes, estamos de acuerdo pero aún así es muy competitivo y de alguna forma eh, lo vimos el lunes, tuvo su pase malo, dos, tres jugadas malas pero en general el partido de Big Ben fue muy eficiente, en fin, creo que Pittsburgh viene en nuevas épocas y no precisamente son malas, pero eh, sería tiempo de que se fuera Tomlin me voy a quedar con los Ravens por estar en casa, muy cerrado, también los Ravens necesitan que se den cuatro combinaciones que gane Nueva Inglaterra, que pierde Indianápolis, en fin, hay son muchas combinaciones que sí se dan. Eh, de verdad que sería así como que todo se configuró y que metan este el Powerball, el dueño del equipo, porque de verdad, o sea, se lo va a ganar, ¿no? Para que se dé todo eso, para que Baltimore se meta, sería muy, muy difícil. Pero bueno, ahí están estas condiciones. Eh, ¿Con quién te quedas, Dani?
1: Yo me voy a quedar eh, con el equipo de Pittsburgh porque. Eh, me gustaría que el, el cachetes, como le dicen nuestros amigos este, que nos acompañan, eh, tuviera la oportunidad de despedirse de su equipo eh, participando una vez más en la
2: postemporada.
0: ¿Y tú todo también?
2: Sí, yo me quedo con Pittsburgh.
0: Yo voy con Baltimore por casa nada más, no tanto por otras condiciones. Y el primer partido fue muy cerrado. Lamar Jackson creo que no va a jugar, bueno, es lo que se, espe se especula, pero pues juegan ahí y creo que va, va mucho de por medio del orgullo de los Ravens. Y en realidad estos dos equipos probablemente, lo más seguro es que no los veamos en playoff. Puede darse, sí, pero aún así, si llegan a playoff, ninguno va a ser protagonista este año. ¿eh? Eso sí se los casi puedo afirmar. Pero bueno, ahí están los primeros cuatro partidos de este fin de semana y no sé si, si les parece que podamos ver que este, este semana 18 no necesariamente porque son 17 juegos por equipo, sino se pueden eh, porque ha sido una temporada muy productiva en cuanto a la posibilidad de récords y por ahí vienen varios Dani importantísimos, no y para, para seguir con Pittsburgh eh, con una captura y media TJ Watts sería ya el nuevo rey de capturas en una temporada el récord es 22 y media y le pertenece a Michael Strahan de los gigantes. Entonces, él trae 21 y media. Si logra una y media sobre los Ravens, ya sea Lamar Jackson o Huntley, con eso ya será el nuevo rey de temporada. Pero lo chistoso de TJ Watt es que nada más ha jugado en 14 partidos y podríamos decir 13 y medio, porque a la mitad de uno se lesionó y ya no regresó. Entonces, imagínate si hubiera jugado los 17, estaríamos hablando a lo mejor de 27, 28 sacks, ¿no?
1: Sí, realmente sería una cifra este, de escándalo, ¿no? Y particularmente en el caso de TJ Watt, creo que sí va a conseguir esa captura y media tomando en cuenta que, como bien dices, seguramente no va a participar en el encuentro eh, Lamar Jackson y evidentemente eh, Lamar Jackson es uno de los mariscales de campo más difíciles de capturar por la movilidad que tiene este, y pues eso también me parece que será un factor eh, que le pudiera llegar a jugar en contra a, a Baltimore ¿no? y que este, ayude a esta defensiva de por sí bastante, bastante sólida a tener un buen partido
0: De acuerdo, y pues sería bueno ver a un acerero llevarse esta este récord. ¿Por qué? Porque Pittsburgh históricamente se ha caracterizado por tener eh, frontales o gente que presiona al coreback muy espectaculares. Eh, ya se nos fue Beto, pero bueno. Eh, vamos a Entonces comento yo mejor este otro récord que puede caer, el de los bucaneros de Tampa Bay. Bueno, el coreback de los bucaneros de Tampa Bay. Ustedes lo conocen. Eh, 44 años de edad. Eh, sigue escribiendo y escribiendo récords. Eh, no solo por lo del lo longevo, sino porque sigue haciendo eh, ese líder en touchdowns de la temporada. Hay varios puntos que todavía Tom, Tom Brady puede llegar a 5 mil yardas esta temporada otra vez. Eh, promedia 28.5 pases completos por partido. Ya que voy con esto, de que está por romper el récord de más pases completos en una temporada. Este le pertenece a, a Drew Brees, que tiene 471 y pues estaría. Eh, perdón, de Tom Brady estaría muy cerca de, de rebasar esta marca ¿no? De, necesita unos 20 pases completos nada más, pues sería eh, 18 me parece, bueno, la cuenta él tiene por lo menos 18 completos por partido en esta campaña y necesita como 20-21 para rebasar este récord, otro más que podría tener el señor Tom Brady y esto pues a sus 44 años tiene mérito, sí, obviamente tiene un equipazo Dani, pero de alguna forma dice uno, pues aquí hay todavía talento, ¿no? Todavía hay algo que, que Tom Brady puede hacer llevar a su equipo al Super Bowl y lo demuestra semana a semana, aunque le toquen los Jets, aunque le toque Carolina, pues tienes que hacerlo, ¿no?
1: Claro, y este, bueno, seguramente eh, en el afán de ayudar a Brady, tomando en cuenta que vas a enfrentar a un equipo de Carolina que pues ya no se juega nada, por muy, muy eh, rival divisional que sea, este, las realidades de ambos equipos son eh, en este momento abismalmente diferentes, y pues creo que con todo eso seguramente veremos un, un esquema, este, o, o sí, un, un diseño de, de juego en donde veamos muchos pases cortitos de, de Brady, justamente en el afán de buscar ese récord.
0: De acuerdo, y curiosamente hay otros récords que pueden caer, y uno importante es precisamente eh, la cuestión de receptores abiertos, este veto Cooper Cup, qué temporadón, eh, quizá debería ser, eh, bueno, no, quizá, va a ser finalista para el MVP, sin duda alguna, pero si no se lo dan a él, creo que nunca vamos a ver un receptor abierto que sea eh, pues MVP en la historia.
2: Sí, la verdad que sí. Eh. O sea, lo, la temporada que ha hecho Cooper Cup eh, vale muchísimo la pena de seguir y realmente, Gil, vale también muchísimo la pena de poder este hacer el eh, que el MVP esté ahí. no ¿Qué temporada ha tenido? Como tú bien lo decías en otros, en otros momentos, eh, se ha pasado de la... Eh, ¿Cómo decirlo? del anonimato, de la nada, a ser hoy un referente en, en cuanto a recepciones, hoy cualquiera le tiene miedo a Cooper cop para llegar y decir cómo va a estar, este, qué puedes esperar de él, cuántas yardas te va a ganar después de la recepción, o sea, es un fenómeno, los Rams tienen una, un arma secreta en sus manos con él, porque sabemos la capacidad que tiene Cooper cop y realmente cualquier defensa va, tiene miedo de enfrentarse a ellos,
0: eh, puede ser la triple corona para Cooper Cup. Más re, líder en recepciones, líder en yardas y líder en touchdowns. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer, sobre todo en recepciones? El récord es de Michael Thomas, que lo hizo en 2019. 149 eh, recepciones. ¿Cuántas tiene Cooper Cup? 138. Necesita 11 para empatar, 12 para superarlo. Puede darse... Sí, pero no está tan fácil, ¿no? Y más que va contra San Francisco este equipo. Y la otra es esta, ¿no? Eh, la de más yardas en la historia en una temporada. Eh, Cooper Cup está, pues, a ciento, ¿qué? 50, digamos, un poquito menos de Calvin Johnson, que es el líder de todos los tiempos. Va a rebasar a Antonio Brown. Muy probablemente rebase también a Jerry Rice y a Julio Jones. Con 50 yardas ya estaría teniendo ese récord y eh, pues vamos a ver si puede alcanzarle para Calvin Johnson, o por lo menos ser el segundo que rebasa las 1.900 yardas en una temporada obviamente que llegue a las 2.000 siendo el primero en la historia se ve difícil, se ve difícil pero creo que pudiera darse si tiene un partidazo de 172 yardas ¿no? 170, 71 perdón, entonces por ahí hay que estar pendiente de lo que haga Cooper Cup contra los, contra los Rams, así de que pendientes de estas dos, estos dos récords eh, de la NFL y hay otro por ahí, este Dani, de Novatos, hay dos, dos para novatos, uno es de Miami.
1: Sí, este bueno, otro de los eh, otro de los récords eh, justamente que, que tiene eh, ahí pendiente oh, que pueda caer, es el de que le pertenece a Juan Bolding este, con eh, el receptor con más pases este, eh, con, con más con más recepciones en su primera en, en, en su primera temporada en su temporada como novato este, que bueno lo podría romper Jalen Waddle esta temporada este, ya que pues hasta este momento tiene ahorita te digo exactamente ¿Cuántas tiene? Creo que
0: 99? 99
1: Tiene 99 Ajá, tiene 99 Y este, Anquan Boldin Tiene 101, así que eh, Es muy probable que Este récord pues también Caiga, este, porque Se ve difícil que Jalen Waddell no Este, no atrape dos pases, ¿no? Entonces, seguramente este sí Sí va a caer
0: Esperemos que así sea, sería un buen récord para Miami en un año pues muy muy extraño. Y el otro de novato es, está en Calpits, este ala cerrada de los Falcons que ha salido, pero como se esperaba, ¿no? Tal cual como lo prometieron. Eh, Beto, no sé si quieras comentar un poquito de este, de este muchacho.
2: Sí, claro, otro de los que ha sido, ha pasado desapercibido hasta cierto punto, Gil, pero también hay que decir que eh, haya, ha acaparado los reflectores en su momento, ¿no? Kai Pitt se convirtió como en el receptor número uno de Matt Ryan en, en su momento, le ha sacado las papas al fuego al mismo Matt Ryan, y sabemos que él... él es un jugador híbrido de estos que puede jugar como de ala cerrada, de receptor, de tackle, o sea, puede, tiene varias opciones para poderlo hacer. Es muy bueno, realmente se sacó la lotería los Falcons con, con su adquisición. Entonces hay que esperar y ver cómo llega y cómo termina por este poder, este, ¿cómo decirlo? Eh, el futuro de este, de este jugador que va a ser grandioso cuando tenga a mejor a la, a la joven promesa atrás de, de Mark Ryan.
0: Sin duda, ahí están los récords, y Beto, este te va a gustar, pero a lo mejor no se cumple porque está en la lista de COVID este, el señor Micah Parsons. Va, sí, pero, sí. Pero, pero, Nada más déjame comentarte, el de Kyle Pitts es el de más yardas para un ala cerrada novato, que lo Mike Ditka, desde 1961, 1076 yardas. Hasta el momento tiene Pitts, 1018 yardas, así de que serían... Pues unas, ¿qué? 60, 1018 para 1076. Con 80 yardas, 70 yardas ya con eso lo, lo supera, es más o menos, 66, una cosa así. Eh, está, está accesible. Atlanta va contra Nuevo Orleans, no es un partido fácil, pero puede, puede alcanzarlo y sería, sería bueno verlo, ¿no? Que un récord que lleva tanto tiempo que lo, que lo supere, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Beto, vámonos con Micah Parsons este hombre que pues ha revolucionado la defensiva de los Cowboys este año, ¿no? Y en gran medida creo que Dallas está donde está esta temporada gracias a a la labor de este muchacho y además, bueno, obviamente todo el equipo defensivo, ¿no?
2: Sí, es uno de los pocos jugadores, Gil, de los que hemos hablado en cuestión de los novatos hasta el momento, que puede que compite en tres categorías y en las tres las tiene merecida, ¿no? Digamos, puede jugar, puede jugar como defensivo del año, también puede, puede ganar el novato del año y también puede eh, ser como, aunque nunca, nunca va a suceder, y pueden tacharme de loco de que a lo mejor puede ser el MVP de, de, de la temporada, también por lo que ha hecho este es, es igual que Kai Pitts, un jugador híbrido, ha jugado de tackle lo han puesto de atrás de, de linebacker, va, hace capturas provoca fumble o sea, está en todos lados, incluso ha llegado a taclear a, a los profundos en su momento entonces realmente Mika Parsons ha sido un boom en, en esta primera temporada, creo que Injustamente la NFL es ingrata con este tipo de jugadores para que no les dan ciertos reconocimientos, ciertos este, premios, pero bueno, o sea, Mika Parson va que vuela y desgraciadamente, pues sí, no creo que esté contra Filadelfia y puede hacer que pueda perder este, mm. o sea, a lo mejor la oportunidad de ganar alguno de los de las nominaciones que yo dije, ¿no?
0: Y va por el récord de, ¿te acuerdas de The Freak, Dani este, Levon Kears? que ¿Sí? son, ¿cuántas capturas son? 14 y media en el 99 de Novato, y Micah Parsons tiene 13 y media, 13, perdón, entonces con una y media empataría, con dos rebasaría. La ventaja para Parsons, Dani, es que anunciaron el COVID el lunes, y con los cinco días a lo mejor le alcanza para jugar el sábado.
1: Sí, este, y ojalá, ojalá, este, Micah Parsons llegue el sábado bueno, para, llegue para el sábado este, rompa esa, ese récord de capturas porque este, pues prefiero que ese récord lo tenga un Cowboy a que lo tenga un Titan
0: ¡Oh, bueno! ¡Qué bárbaro! ¿Mis Titans? ¿Te estás metiendo con mis Titans?
1: Ya, ya, ya hablamos de tus Browns, de tus Titans.
0: Faltan mis Packers al rato, pero bueno Oye, pero bueno, eh, pues ahí están los récords que pueden caer este fin de semana, vamos a ver si juegan en este estos muchachos, sobre todo Micah Parsons, varios de novato, tres de novato, eso indica que es una muy buena generación eh, de jugadores jóvenes, eh, otros consolidados como TJ Watt, Cooper Cup, que está teniendo una temporada fenomenal, eh, digna de grandes récords, y obviamente Brady, que aparece en estas listas, pues, casi de forma habitual, ¿no? Eh, igual Aaron Rodgers los vemos ahí año tras año tras año, pero en fin, eh, no sé si nos seguimos con los siguientes cuatro partidos, cómo ven precisamente mis Packers, ¿no? Que visitan a Detroit. Rápido les comento y ustedes ya para que sigan comentando ahí un poquito. Eh, los Packers son favoritos por cuatro puntos, 44 y medio altas bajas. La serie la ha dominado a los Packers y sobre todo recientemente han ganado los últimos cinco pero no tienen nada que jugar los, los Packers ya, ya tienen asegurado el primer sitio de la Nacional, Detroit no tiene nada que perder, ha dado batalla a los buenos equipos, eh, los Packers les ganaron un lunes por la noche 35-17, me parece que ese juego fue en Green Bay, ahí está al revés la, la gráfica, pero eh, iba, iba parejo ¿eh? hasta el tercer cuarto y de repente ya se tuvo que aplicar Rodgers con Aaron Jones, eh, Green Bay en teoría es el favorito número uno para llegar al Super Bowl, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, Green Bay obviamente es el favorito, y ¿sabes qué? Eh, Gil, voy a hacer algo interesante, también Dani voy a decir algo interesante, eh, lo curioso está en que en lo siguiente, ¿dónde quedó campeón Green Bay, Dani? En el NTNT Stadium, cuando fue el Super Bowl, hay, hay posibilidades, todavía no se sabe, no son muy certeras y muy muy grandes esas posibilidades, por así decirlo, en, en, en ese momento, eh, pero no me dejarás mentir, Dani, que si existía la posibilidad de que pudiera volver a ser en el NTNT Stadium, Green Bay estaría como casa, porque sabemos que ahí fue campeón, ¿no?, de la NFL, un partido bastante interesante, creo que de todos los partidos que pudimos creer que Detroit pudiera ganar, creo que contra Green Bay no podemos, puede ser que no suceda aquí, este, Dani.
1: Eh, sí, es posible, que, es posible que no suceda en esta ocasión, de hecho, yo creo que pues no, no va a ganar el equipo de Detroit este partido, pero este creo que este, al final de cuentas sí va a tratar de hacer un juego un poquito más cerrado, ¿no? Porque al final de cuentas es un equipo que ya hemos visto a lo largo de la temporada que se, se le ha indigestado a más de uno. Eh, como en otras ocasiones hemos dicho eh, posiblemente merecería tener más victorias de las que ha conseguido, eh, pero pues como todo en el deporte, ¿no? Sabemos que las victorias no son algo que se merezca, sino es, son eh, algo que se debe trabajar y que se deben simplemente conseguir, se deben arrebatar, eh, pero bueno, eh, quizá por el orgullo de tratar de estar en casa, y de todo esto, eh, los Lions eh, le aprieten el partido a, a, a Green Bay, que finalmente, pues coincido contigo en que va a terminar consiguiendo la, la victoria, ¿no? Entonces, los, ahí vemos la serie histórica, los Packers eh, la dominan 103, 72 y siete empates, eh, los Packers han ganado los últimos 5. Y pues eh, la línea favorece a los Packers por cuatro puntos, justamente hablando de, de lo mismo, no que eh, a pesar de que lo, lo vemos favorito para los Packers, va a ser un partido que, que los Lions lo, lo van a vender muy, pero muy caro.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Dani, lo van a vender muy caro, eh, coincido con, creo que aquí, pues, todos, obviamente, vamos con los empacadores, con la G de Gildardo, de estos empacadores de Green Bay, mi querido Dani, y va a ser un partido muy, muy interesante y muy atractivo, ya, ya, ya lo decías, es el Fort Field, allá en Detroit, Michigan, donde pronto estarás, ¿tú vas a ser este ferviente seguidor de los Lions, Dani?
1: No, por supuesto que no, amigo, yo seré ¿Cómo? Jaguar este, de toda la vida.
2: Bueno, y hablando de los de, de otro partido, los Titanes contra los Tejanos de Houston. Este también va a ser bastante atractivo. El partido a las 12 del día es en, en RG Stadium, allá en Houston, Texas. Los Titanes dominando la serie 21 de 18. Los Titans han ganado tres de los últimos cuatro. El último, sorpresivo, los Tejanos le ganaban a los Titanes, ¿eh? con todo y Derry Henry. Creo que en ese momento ya no traían a Derrick Sí, traían a Derrick Henry cuando le terminaron ganando. Y los Titanes son favoritos por 10 puntos. ¿Crees que se.? ¿Vuelva a aceptar la sorpresa, Dani? Que
1: No, aquí, aquí sí yo no creo que se vuelva a dar la, la sorpresa, porque aparte eh, los titanes evidentemente tienen la obligación de sacar la victoria si es que quieren mantener eh, la primera posición de la conferencia, ¿no? Hay que recordar que hoy por hoy esa es la, la posición que ostentan y en caso de no sacar la victoria, estarían comprometiendo esa eh, ese, ese logro, ¿no? Entonces, eh, pues los titanes tienen la obligación, los titanes tienen la serie particular a favor 21-18, eh, han ganado tres de los últimos cuatro, y pues bueno, eh, salen favoritos los titanes por 10 puntos, eh, yo creo que incluso pueden ganar eh, por un margen todavía mayor que eso.
2: Pues sí puede ser, ¿eh? porque los Titans ahorita no les conviene perder, eh, en el sentido de que están eh, dejarían la primera posición, Dani, de la americana, algo que podría ser de los jefes de Kansas City si lograsen ganar, o incluso pues, si llegasen a perder los jefes, pues a lo mejor los Titans eh, tendrían que esperar, a ver si no gana a lo mejor por ahí este el equipo de los Patriotas, etcétera, etcétera una serie de combinaciones para perder, pero bueno, ahí está ese partido de la semana 18, eh, también otro que suena muy interesante, ahora sí Dani, tus Jaguars pues de toda la vida contra los poderosos Colts.
1: Sí, mira, eh, aquí eh, los Jaguars ya no tienen absolutamente nada que hacer en esta, en esta temporada tienen una marca de dos ganados por 14 perdidos. Mientras que los Colts llegan al partido en el TIAA Bankfield eh, con marca de nueve ganados y siete perdidos. Eh, la serie particular favorece a los Colts, 26 a 15. Han ganado los últimos dos partidos y este, son favoritos eh, por 15 puntos. ¿no? Hay que recordar que la última vez que se enfrentaron fue el pasado 14 de noviembre, donde los Colts al final eh, de cuentas, en un partido bastante, bastante apretado, se terminaron imponiendo eh, 23 puntos a 17, pero aquí lo interesante de este partido es que eh, pues los Colts necesitan ganar sí o sí para asegurar ya eh, de una vez un lugar en la postemporada. De haber obtenido la victoria la semana anterior en contra de los Raiders, ya habrían asegurado su boleto. Sin embargo, eso no sucedió. Ahora tienen que esperar hasta esta semana ganarle a los Jaguars este, para asegurar su boleto. Y, y, y a lo mejor habrá quien diga, bueno, este sí va a ser un partido sencillo, va a ser un partido fácil, eh, son favoritos por 15 puntos, sí, los Colts son favoritos por 15 puntos, pero al final de cuentas la única motivación de los Jaguars radica en tratar de hacerle la vida de cuadritos a los Colts, y si todavía tienen esa posibilidad, los Jaguars evidentemente lo van a tratar de, lo van a tratar de hacer, y vamos a suponer que los Jaguars eh, ganen a, a los Colts, eh, pues si le ganan a los Colts, resulta que pues se abriría otra posibilidad que en dado caso de que los Chargers y los Raiders empaten, Raiders y Chargers se meten a playoff y adiós Colts. Entonces, este pues sería todavía más interesante el, el ver este escenario, ¿no? que evidentemente si le preguntan a los coaches de Raiders y de Chargers si este, ellos jugarían el empate, evidentemente ah, ante el público, pues ellos van a decir en conferencia de prensa, no, nosotros vamos a salir a ganar, etcétera, etcétera. Pero si ya ha iniciado el partido, bueno, obviamente ya van a saber el resultado, ¿no? Este, eh, una vez que lleguen ellos a, a su partido pero este, si en el desarrollo del juego eh, ven que existe la posibilidad y ya conocen este resultado, pues ahí entonces sí, yo creo que podríamos empezar a pensar que jugaran este, con este escenario, pero evidentemente públicamente no lo van a decir, no sé, no sé si Gil coincida con, con esto
0: es que sabes que estaba cortado y no pude escuchar de quién estaban hablando
2: ah no,
1: es que de este decía, partido, estamos hablando
0: de este partido
2: ah,
1: aquí, le, le decía eh, a, este, a, a Beto que eh, evidentemente eh, suponiendo que llegaran a, a ganar los Jaguars en el juego de los Chargers y los Raiders si eh, terminan empatados eh, pues Chargers y Raiders se meten a, a playoff, públicamente los coaches evidentemente nunca van a decir ay sí, vamos a a hacer eh, todo por empatar si este si ya sabemos el resultado de los Jaguars y seguramente eh, aún suponiendo que los Jaguars ganen el partido este van, van a salir a ganar y todo, pero ya en un hipotético escenario en donde el juego esté cerrado el, en el cuarto cuarto este para finalizar el partido ya haya una diferencia por decir algo de tres puntos este, podrían empezar a jugar con ese escenario.
0: Imagínate que se diera el empate, que pierde Indianápolis y que se dé el empate, uff, creo que la NFL se cae, ¿no? Porque, eh, porque van a el sospechosismo se va a ir a las nubes, ¿no? Eh, si se diera ese empate entre Raiders y Chargers que yo no creo que ocurra, es muy difícil que ocurra un empate, y más en un juego que define, ¿no? ¿Puede darse que después de 10 minutos de tiempo extra sigan empatados? Sí, sí puede darse, y más ahora con estas reglas, que uno mete un gol de campo, se consume 5 minutos, el otro consume los otros 5, se empata, y ahí se acaba porque es temporada regular, entonces sí pudiera darse, sí, hemos visto algunos empates esta temporada, un, un empate y otro casi, el de Raiders Miami, que en la última jugada del tiempo extra, Raiders mete un gol de campo, entonces... Eh, creo que por ahí pudiera darse, pero si se, se empata, la NFL se viene abajo. ¿Por qué? Porque precisamente van a decir, aquí hubo una conspiración para que pasaran los dos equipos, ¿no? Compló. El complot y, y que pueda darse, se puede dar. Y habría que ver cómo se da, ¿no? Que no haya jugadas polémicas, que no haya, eh, pues, alguna jugada que digas, este jugador la regó, pero rotundamente, o el árbitro marcó algo mal, ese tipo de cosas. Y aún así, va a existir, ese es el problema. Oye, pero... pero yo creo que Indianapolis gana, ¿eh? A, a Jaguars, los Jaguars se vinieron abajo espantosamente por lo de Urban Major, ¿no? Sí, sí,
1: este... Eh, mucho, mucho fue eso, eh, pero bueno, ahorita, eh, pues los Jaguars solamente tienen el aliciente de que les pueden, le pueden arruinar la temporada a los Colts, y si te puedes llevar de calle a un rival divisional, pues ya... Este eh, eh, vas a tratar de hacerlo, ¿no? En, en ese sentido. Yo también creo que los, los Colts van a terminar ganando ese partido, y ya no, no vamos a pensar en el sospechosismo. Pero por otro lado, si se llega a dar la victoria de los Jaguars, también hay que acordarnos que uno de los patrocinadores de la NFL, pues ya es una casa de apuestas, ¿no, Gil?
0: Hay varios, ¿no? Hay varios Caesars, que precisamente estamos poniendo hoy los momios de ellos está DraftKings, y hay otra otra marca que no me acuerdo ahorita cuál es, eh, pero, híjole, no sé cómo estén las apuestas para que Pittsburgh pase, eh, pero bueno, puede darse si pierde Indianapolis y Pittsburgh gana, ya con eso sería suficiente, y que no empaten este, Raiders y Chargers, que eso dejaría fuera a los Steelers, y pasarían ellos dos, que es donde estaría el sospechosismo, pero la verdad se ve difícil, se ve difícil que ocurra ese escenario, pero en fin, yo voy con los Colts, pero lo que dices Dani es muy cierto, ¿eh? Creo que el equipo de los Jaguars, ¿qué pierde? Nada. Y le da un coco ahí al equipo de los Colts, que les movería, hasta los podría dejar fuera de postemporada, ¿no? En, un, en una situación muy, eh, ¿cómo te diré? Pues complicada, ¿no? Pero en fin, eh, no sé si quieran seguirle con ese partido o vamos con... El al que sigue, Quién se, quién se, bueno, Vikings, este partido, los dos están eliminados, vamos a mencionar nada más el pick, ahí Vikings por tres y medio puntos, creo que se cumple, va a jugar Justin Fields, no sé si sea el último juego de Matt Nagy, no sé si sea el último juego de Mike Zimmer, pero los dos están en la tablita floja, Beto, Dani. ¿no? sí los dos ah, dos Nosotros la
1: también la... estamos en la tablita, en
0: también, la... ¿También? Oh, no. En la tablita. No, no. Ustedes están más firmes que... Ah, ah bueno, ah,
1: bueno. <risa> es que dijiste, este, Mike Zimmer
2: estamos... va... La, en la tablita. No, bueno, o sea, yo creo que ibas a decir Gil, estás más firmes que la ballena que se cayó de la línea 12, pero bueno en fin, este...
1: Uy no, qué cosa tan lamentable. Sí,
2: no, pero bueno, no, sí, creo que va a ser un partido para ver también qué qué, oportun, qué, qué entrenador puede salir, eh este, Maizemar, creo que ya el, creo que tiene más contadas las horas Maizemar que el mismo Nagui, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Maizemar tiene un buen equipo lo ha armado bien y se le ha caído a pedazos de fea manera la manera en cómo ha perdido los partidos ha sido dolorosa y eso pues como que ya no le está gustando mucho a la afición y a la gerencia de los Vikings en cambio los Osos han sido una reconstrucción después de Trubisky viene con con Phil, Justin Fields Dandy Dalton, etcétera, etcétera Mike también no ha sido de todo lo mejor, aunque los ha clasificado dos veces a playoffs o sea que esperar pero va a ser un partido bastante interesante a pesar de ser de perdedores, Dani
0: ¿Con quién te quedas?
2: Yo me quedo con los vikingos. Creo que los vikingos van a poder hacer algo. ¿Tú también, Dani? Con los vikings, sí.
0: Sí, vamos, vamos vikings los tres. Además juegan en casa. Otro que no tiene repercusión alguna. Dos equipos eliminados. Gigantes Washington. Bueno, Washington en gigantes. El último partido del fútbol team. Porque el 2 de febrero anuncian ya un nuevo nombre. El de Red Wolves. Háganlo a un lado. Washington sale favorito por 7 puntos. Creo que va a estar más cerrado de lo que parece, pero también, lo, Ron Rivera creo que está tranquilo en Washington, Joe Judge ya dijeron que regresa, pero no sé, luego te dicen que sí y a la hora de la hora te dicen que no, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe qué, qué esté pasando por ahí con, con los gigantes? Pero me quedo con Washington de visitante, no sé ustedes.
2: Sí, de acuerdo, este yo también creo que me quedo con Washington. Lo que puede ser un cambio radical en entrenadores, como tú dices Gil hablando del de Nueva York, es depende si peces gordos se van, eh. Es decir, imagínate un John que se, que salga de Baltimore, un gym, que venga, bueno, ¿El venga otro? el hermano, el otro hermano, que salga Tomlin, que salga a lo mejor este eh, está por ahí este Jason Gar, que llegue a otros entrenadores puedan llamar la atención de, de, de estos equipos que puedan generar algo al futuro, y por ahí, este pues también te quedas sin, sin entrenador, ¿no? O sea, yo coincido contigo, eh, voy con Washington Football Team, que nuevamente se va a llamar el 2 de febrero, guarden del post, se va a llamar Washington Football Team.
0: <risa> no, no creo. ¿Dani? Pues
2: ya tienes el nombre, pues ya. ¿Qué ah, le de cambias? hecho,
0: no sé si... Ten,
1: si... Eh, producción tenga por ahí la imagen de este de que salió en las redes sociales de Save the Date o algo así decía, ¿no?
0: Para... Ah, sí, del 2 del 2 del 22, ¿no?
1: Ajá, es que justamente en esa imagen, a ver si si la tenemos por ahí. Este... Déjala,
0: la buscamos por acá mientras tú sigues platicando.
1: Hay, hay una, hay como algunos indicios que a mí me hacen suponer que se van a terminar llamando los Washington Veterans. Algo me dice.
0: Okay.
1: Porque, de hecho, si se, si se fijan en el fondo, parecen como muchas Vs. Y este... Y creo que por ahí puede, puede ir el nombre, ¿no? ¿Cuál
0: es el cu que metimos el martes? ¿Dices? Uh,
1: a ver, no me acuerdo si... A ver.
0: que Teníamos no sé. una lista de posibles...
1: No, de hecho, creo que es la. Creo que esa imagen la posteó la cuenta de Twitter de el fútbol team.
0: Ah, ok, ok. Sí, este. Bueno, aquí está la que nosotros posteamos el. Bueno, publicamos aquí el martes. Ahí va subiendo. Los posibles nombres. Por eso te decía si era esta. Los tres finalistas serán elegidos eh, de estos ocho candidatos. Aunque dice la lista de los tres no ha sido revelada, pero estos son los ocho finalistas, la que le quitan es Red Wolves, porque creo que ya hay algunos registros de ese nombre, pero están lo que es Armada, Brigada, los Commanders, los Defenders, los Presidentes, los Red Hawks, y el Washington Football Team sí está dentro de estos para que se mantenga el nombre, ¿no?
2: Votemos, este, manden un dólar si quieren que se quede con Washington Football Team, ah, o tres no. dólares si quieren que se, que se elimine ese, número, ese nombre. Que le pongan ahí el casquito rojo, y si ya, vámonos.
0: El de Red Hawks me gusta, porque eran los Hawks de los ochentas, sigues manteniendo lo de rojo, uh -huh. eh, aunque los Hawks son rosas, ¿no? O sea, los cerdos son rositas, ¿no? En realidad. Entonces, no sé, los presidentes, pues sería muy, muy político el rollo, no sé qué sería exactamente ahí. Y, pues, los Defenders, Commanders, podría ser muy típico de Washington. Y, además, el equipo, en teoría, se va a mudar a Washington, ¿no? De Landover Maryland, donde juegan, que es justo en el borde con la capital.
1: Pudiera ser, pudiera ser que de esos, eh, bueno, eh, ahí no aparece, te digo, la, eh, la posibilidad de los veterans, pero eh, en la Armada eh, creo que podría ser, entonces, como... Eh, invertir la, la V, ¿no? Entonces la V que te digo, este que como que se ve en el fondo de la imagen que muestra, eh, si no mal recuerdo, la, la eh, el sitio de Twitter de este la cuenta de Twitter, perdón, de la del Washington Football Team, yo creo que puede ser entonces arramada.
0: armada pues sí, puede ser. Puede ser, pero bueno, ahí está, este tema va a ser por ahí de antes del Super Bowl, eh, ¿este partido gana Washington, Dani?
1: Pues ya que lo gane Washington nomás para que se vayan, este, que se vayan bien.
0: Vámonos con los siguientes sí, sí. partidos, vamos a darle velocidad porque ya estamos sobre las 7 de la noche, aquí está el juego Seahawks contra Cardinals, Seattle le puede hacer la maldad a Arizona sí, Arizona si sí, gana y pierden los Rams, Arizona sería campeón divisional Seattle creo que es mejor equipo de lo que indica su marca, pero estuvo lesionado Russell Wilson, quizá el último partido de Russell Wilson con los Seahawks los Cardenales son favoritos por seis y medio y pues en teoría debe ganar Arizona para entrar bien a playoff, no sé cómo vean ustedes, pero creo que va a ser más cerrado de la línea, no creo que se cumpla
2: Sí, yo también bueno. coincido contigo, no creo que se cumpla. Perdón, Dani, rápido, no creo que se cumpla. Creo que sí, yo, yo voy con los Seahawks, creo que pueden dar la sorpresa. Y bueno, pues ojalá den la sorpresa para que, pues, si, gan si ganase Dallas el, el sábado, ir, ir escalando a este segundo lugar.
1: Mira, yo también creo que va a ganar el equipo de los Seahawks, porque a pesar de que no ha sido una buena temporada para Seattle, este arizona se está cayendo en los momentos importantes y terminar la temporada con una racha negativa este pues no es una buena señal de cara a los playoffs no entonces eh, creo que van a seguir en ese camino eh, van a terminar saliendo a las primeras de cambio en los en los playoffs y este le van a abrir la puerta a los rams para que terminen como campeones divisionales
0: pues ahí está, pero vamos con Arizona, ¿tú también dijiste?
1: No, yo dije... Lo
0: ¿Seat ¿Sí los dos? Sí. Uh -huh. Oh, okay. Yo soy el único que va con Arizona, entonces. Nuevo Orleans gana y pierde San Francisco, se mete a playoff y queda fuera San Francisco. No está fácil, Atlanta su 7-9, creo que ha sido más de lo que esperábamos muchos, y este equipo pues está mejorando, tienen a Cal Pitts, Calvin Ridley, Matt Ryan el nuevo coach Arthur Smith se ha visto bien, los Santos salen favoritos por cuatro y medio, pero Atlanta tiene la serie histórica a favor y es ese equipo que siempre se le complica a los Santos, si juegan en Atlanta. Eh, creo que va a ganar Nuevo Orleans, pero no dudaría que Atlanta le pegue, ¿eh? No sé cómo lo ves, Dani.
1: Yo, eh, si fueran otros tiempos, sí te diría eh, con toda seguridad Nuevo Orleans, pero es que también Nuevo Orleans de repente eh, entre lesiones y, evidente, y la evidente este, repercusión que iba a tener la salida de Drew Brees pues se ha visto demasiado inconsistente, pero esa inconsistencia creo que en momentos importantes de la temporada se ha incrementado y por eso creo que este, el equipo de Atlanta pues va a tratar simplemente de cerrar lo más cercano a, a 500 eh, y va a dejar fuera de toda posibilidad a los a, a
0: los Santos. Atlanta, ¿tú Beto? Yo me quedo
2: con los Falcons, creo que los Falcons van a hacer algo, Atlanta, eh, Nueva Orleans ha sido un, un barquito en agua interminable, eh. o sea, no se puede saber cómo vayan a jugar, cómo vayan a salir, me quedo con Atlanta por la experiencia de Mark Ryan, obviamente Kai Pitts, que está haciendo la revelación de esta temporada como a la cerrada, y yo creo que Atlanta va a hacerle la chiquita para que dejarle el camino libre a San Francisco.
0: O sea, estaría interesantón. Yo, yo voy con los Santos, muy cerrado, pero voy con los Santos. Mm. Aquí Jets visitando a Buffalo. Los Jets, por supuesto. Ah, oh, pues aquí está muy claro. Creo que es el partido con más diferencia, 16 y medio, y eso pues, es peligroso. Porque... Eh, luego tanta diferencia los partidos qué pierden los Jets, imagínate que los Jets eviten que los Bills sean campeones divisionales sería como que hacer la temporada para ellos, ¿no? Y los Bills tienen que cuidarse también para la siguiente semana, los Jets son golpeadores y van creciendo, entonces hay que tener cuidado con este partido si eres de los Bills pero, bueno, no sé les pregunto ahora a ustedes primero, ¿con quién vas Beto en este juego? Híjole,
2: me, obviamente me voy por la lógica, los Bills, voy por los Bills, Creo, me encantaría y me gustaría que ganaran los Jets, porque si le hicieron juego a, a, a Tampa, se lo pueden hacer a los Bills, si le hicieron juego a Tampa, se lo pueden hacer a los Bills, desgraciadamente pues, tienen un entrenador que <ríe> manda a un coreback sneak en cuarta oportunidad y 80 por avanzar, o sea... Increíble que pueda pasar eso, por lógica me voy con los Bills, me encantaría que ganaran los Jets para darle la sorpresa y poner un poquito más de, de amargura a ese, a ese grupo para ver quién se lleva a la división, ya sean los Pats o los Bills.
0: Eso le abriría la puerta a los Pats, sí. pero bueno, Dani, tú con quién te quedas? Yo me
1: quedo con este el equipo de los de los Bills, yo me voy a quedar con los Bills en ese partido este, pues creo que los Jets no tienen mucho que hacer, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero bueno, creo que sí van a cerrar el partido más de lo que se pudiera eh, pensar, eh, vámonos con San Pancho, los 49ers visitando a los Rams, San Francisco ganando está dentro, si pierde y también pierden los Santos está dentro, o sea, tiene varios escenarios favorables, pero tiene que, eh, controla su destino, ganando califica, el problema es que visita a los Rams. Ahora, San Francisco le trae la medida a los Rams, le ha ganado los últimos cinco, y este año los barrió 31-10 en un lunes por la noche, me parece, ahí en San Francisco. Ahora va a ser en Sofai Stadium, y los Rams salen favoritos por cuatro y medio. No son los mismos equipos de esa semana que jugaron, el 15 de noviembre. Me refiero en los momentos y de muchos jugadores. ¿Quién sabe si juega Garópolo? Eh, a lo mejor juega Trey Lance, ha mejorado San Francisco en algunos aspectos sí, regresó Kittle, etcétera pero los Rams se han visto mucho más sólidos y en, en buen momento Dani, ¿con quién te quedas?
1: Yo me voy a quedar con, con los Rams me voy a quedar con los Rams, creo que este eh, pues tienen esa posibilidad de, de sacar la victoria y cerrar eh, y, y perdón, recibir por lo menos un partido en casa en playoffs, ¿no?
0: Y ser el, el sembrado número 2, ¿no, Beto? Uh -huh. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
2: Mira, yo creo que aquí este partido va a ser muy, va a ser muy atractivo, eh, Gil, Dani y amigos de Pausa, los dos minutos, porque de aquí puede salir aquel que se puede enfrentar a Dallas en playoff. Entonces... San Francisco ya jugó y ya conoció el, el NTNT Stadium. Fue un partidazo que termina en, en, en un regreso de patada ganando Dallas, pero fue un partidazo que nos regalaron la temporada pasada. Entonces hay que esperar y checar eso. A lo mejor un San Francisco le gustaría a Dala recibir a San Francisco. Creo que no, ¿eh? se le podía indigestar ¿eh? y de fea manera a los, a los Cowboys, los Foyner, ¿eh? que unos Rams que sabes que son inconsistentes. La estrategia está aquí, que los Rams... No vayan ganando o empatando en el al medio tiempo.
0: Ah, sí, porque si van arriba ganan, bro. Uh -huh. Y juez en su casa, creo que los... yo me quedo con los Rams, pero no va a ser fácil. San Francisco es un equipo que está creciendo y a lo mejor a San Francisco termina no alcanzándole, porque si, sí. si como yo veo que gana Nuevo Orleans y veo que ganan los Rams, San Francisco quedaría fuera en ese escenario y no me gustaría ver eso por varias razones, ¿no? De los los 49 estuvieron en el Super Bowl hace dos años y el año pasado fue un fracaso. Este año deberíamos verlos en playoff. Otro equipo que decepcionó este año, los Dolphins, con ocho... 8 -8. Ah, no, 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 los Pats han cubierto todo, ¿no? Y hasta más de lo que se esperaba, creo yo, con un coreback novato, pero Miami lo hacían que estuviera, por lo menos con 16, la posición que tienen los Pats. Ya le ganó Miami a los Pats el primero de la temporada, 17-16 salen favoritos los Patriotas por seis y medio, el juego es en Miami, eh, no tiene, Miami ya está eliminado, pues ya no hay combinación posible que le alcance, a pesar de que tenga la misma marca que Baltimore, y Baltimore sigue con vida, todavía tiene una posibilidad los, los Ravens, Miami ya no, por precisamente por los criterios de desempate, y los Pats, si perdiera Buffalo, sorpresa con los Jets, y si los Pats ganan, serían campeones divisionales, se ve difícil que ocurran estos dos escenarios, ¿no? bueno, por lo menos el de los Bills, y aquí los Patriotas deberían ganar este partido, pero ir a Miami les cuesta muchísimo, este, Dani, ¿no?, a los Pats.
1: Sí, eh, les cuesta mucho, este y, y bueno, eh, quizá eso puede ayudar a, a los Delfines a que puedan sacar la victoria, lamentablemente para ellos, pues ya esa victoria eh, solamente sería dejar afuera a, a los Pats, eh, bueno, no, más, perdón, este, no dejar fuera a los Pats, sino más bien dejarlos fuera de la posibilidad de, este, de ser campeones visionales, entonces eh, pues no sé si ese sea un aliciente suficiente para, para Miami y, y tratar de sacar la victoria eh, y bueno, solamente pensar en, en la visita de los Pats a, a, a Miami hace recordar Ahí, aquel partido en donde eh, pues Gronkowski terminó este barriendo este
0: comiendo polvo <risas> mordiendo el polvo con Kenny Andrey, el milagro en Miami pero digo tampoco calificó Miami ese año pero le hizo medio una maldad a los Pats que normalmente Miami en diciembre le ha costado le ha hecho maldades a los Pats Beto sí de acuerdo
2: yo también este me quiero quedar con los delfines voy con los delfines de este Entiendo, ya no tiene nada que, que ganar, pero tiene todo que, que, que apostar. O sea Imagínate que le haga la chiquita, pierde búfalo y pierde patriota va eh, vas a ser un triunfo para Miami porque va a decir, no te dejé que te fueras en la cima y, y termina y, y, y va a buscar Miami, yo creo que terminar con récord ganador la temporada nuevamente por segunda por segundo año consecutivo, Brian Flores termina con 16 la temporada eh, sí, no, 16 la temporada pasada ahora, ahora buscar con 9-8, sí, ha bajado un poquito, pero bueno estaría teniendo nuevamente una temporada ganadora a los Delfines de Miami que una temporada perdedora, entonces yo voy con Miami, creo que Miami le, le puede hacer la chiquita a los Pats, ya los tiene tomada la medida, y bueno pues hay que, hay que esperar y cuidado con Bell y esto y mac Jones ¿eh?
0: tú va 2-0 sobre los sí. Pats, el buen coreback de Miami eh, los Dolphins no han barrido la serie a los Pats desde 1999 esta sería su oportunidad en casa aprovechar esa opción y pues bueno vamos a ver qué pasa, aunque Bill Belichick tiene marca perdedora en el estadio de los Dolphins históricamente, pero pues vamos a ver, Pats ya está calificado Miami como dices va por marca ganadora y se tratar de cerrar en una nota positiva después de la paliza que les metió Titanes, me voy a quedar con Miami por corazón, pero creo que va a ganar los Pats este partido y Miami viene en cambios otra vez, según yo, pero bueno este juego creo que te tampa, ¿no? Debe ganar sin problema en casa, ocho sí. puntos Carolina, a pesar de los problemas de Antonio Brown, que hoy ya es cortado oficialmente de los bucaneros, eh, que dijo una cosa a él, otra cosa dice Bruce Arians, los médicos dicen otra, eh, vamos a ver en qué para todo esto, pero ahí está. Yo me quedo con los bucaneros, este Dani, ¿tú con quién te quedas?
1: Yo me voy a quedar también con los bucaneros, creo que las Panteras no tienen eh, realmente nada que hacer en este partido, y pues sin, sin Goodwin sin Antonio Brown eh, a ver cómo les va a, a los bucaneros ya en, en playoff, digo evidentemente este partido no, no van a sentir esas ausencias, pero pero en playoff, a ver cómo, cómo le va a Tom Brady y compañía. Sí,
0: está, está duro este partido, digo está, está fácil el partido, mejor dicho para Tampa, pero los playoff ya no se ve tan sólido como eh, lo pudiéramos haber visto hace tres, cuatro semanas o al principio de la temporada, ¿no? El, el bicampeonato para los bucaneros no va a estar tan fácil como, como parece o como parecía en un momento determinado. Y el juego del domingo en la noche, los Chargers visitando a los Raiders, ya hemos dicho: el que gane pasa, el que pierda se quedaría fuera probablemente, sí, se queda fuera totalmente, Es juego, este es un juego de playoff prácticamente, es el último boleto, sería el último boleto disponible en la conferencia americana, el otro sería entre Indianapolis y alguno de estos equipos o el de los Steelers, ¿no? Ravens, pero bueno, los Raiders han sacado lo mejor históricamente de esta serie, pero los Chargers han ganado los últimos dos, incluyendo el primero de esta de esta temporada, que fue un lunes por la noche en Los Ángeles, y los Chargers son favoritos por tres puntos, eh, pero bueno, lo importante sería aquí señalar de que los Raiders perdieron a Gruden, perdieron a dos primeras rondas en Henry Rocks y en Damon Arnett eh, eh, su coach eh, interino, este Rich Bisaccia lo ha hecho bien, Derek Gard ha tenido un temporadón, están corriendo bien el balón tienen a Max Crosby en la defensiva se han visto regular tirándole a bien, ¿no? y entonces creo que puede ser un equipo sumamente peligroso para los Chargers ¿eh? este, Dani
1: Sí, este, definitivamente, este, creo que, creo que sí puede ser uno de un, un equipo que le complique eh, mucho las cosas a, a, a los Chargers, este, los Raiders que, pues, vienen cerrando bastante bien, vienen de ganarle a los Colts en Indianapolis, este, pasaron, eh, pues, una crisis importante a mitad de temporada tras la salida de John Gruden. Se han, se han logrado reponer y pues, híjole, eh, difícil de pronosticar. Yo pues le voy a dar la buena a los Raiders.
0: ¿Tú Beto, con quién te quedas, Chargers o Raiders? Por supuesto que los Chargers. Me
2: caen mal, aborrezco, vomito al cuatro de los de los, este, de los los Raiders. No solo porque, porque traen porque los 4. Y porque es el 4, y porque el señor Gildardo, como lo ha vendido como el todopoderoso, entonces también por eso. Este... O sea, yo
0: he hecho que te caiga gordo. Sí, tú
2: lo has hecho. Ah, porque, okay. exacto Tú has hecho que me caiga gordo. El wow. fresco, etcétera. Tú lo ha, has hecho. Todo es tu culpa, Gil. Yo, yo estaría. Uh -huh. a, a, ya estoy como y, la
0: Jun, yo aquí.
2: Sí, exactamente. Todo es culpa <risas> tuya, Gil. No, yo, yo, yo creo que los Chargers. Yo creo que los Chargers. Me quedo con los Chargers. Creo que los Raiders, o sea, va a terminar de, de manera decente la temporada. Sería sorpresivo si se meten a playoff porque ahí estaría el proceso de la nueva era sin John Gruden. Pero déjame decirte que mis, mi pronóstico es muy cerrado. ¿eh? Es 51% Chargers, 49% Raiders por, por, por lo siguiente, que Chargers también es igual que los Bengals. Dan un partidazo, le pegan al grande y se caen contra el chiquito.
0: Perdió con Houston hace dos semanas sí, los Chargers, ¿no? Entonces, pero creo que... Creo que Herbert va a sacar este partido. Está hecho para los juegos de prime time. Uh -huh. Carr también, pero Carr de repente contra Kansas se vio muy mal, pero se ha visto muy bien en otros partidos. La experiencia está al lado de los Raiders, pero Chargers, su defensiva no es muy buena. Entonces, esperemos muchos puntos, eso sí creo, pero al final creo que los, el equipo de Los Ángeles va a sacar el juego y vamos a ver a Burrow y a Herbert en playoff, en el mismo playoff en su segundo año de profesionales, mientras que Tua Estará en su casita viéndolos jugar a estos dos muchachos y los Dolphins, ¿no? Pero bueno, eh, ahí están todos los partidos. Eh, no sé si quieren agregar algo más ya para terminar. Pues ya,
1: nada más rápido hay que leer los comentarios porque nos tenemos que ir Ay, el muchachos. buen Beto y yo.
0: Adelante, Beto, adelante.
2: Vamos, vamos, a darle rápido, Víctor Cota dice, saludos, al parecer van a ser más interesantes los juegos de los equipos eliminados, ya que los de <risa> arriba, muchos van a meter a sus segundos equipos para darle snaps con cara a los previos. yo no creo, ¿eh? yo no creo, en algunos, sí, en otros yo creo que no, Víctor, pero gracias por tu comentario. Este Ben Reitin dice, Filadelfia se ve enfrentado a otra línea defensiva de Dallas y creo que de, de nuevo les va a costar trabajo correr que es lo que hace bien Dallas. Debe permanecer arriba en el marcador. Sí, Como muchas gracias. Es en
0: Filadelfia, dice sí, es... Dallas.
2: Sí. sí, exacto. Es en Filadelfia. Vienen tiempos duros para Pitts y sus fanáticos. John Ten Johnson está en reserva COVID hoy, sí, también muchas gracias ben. Rafa Rangel dice excelente noche caballeros hola Rafa gracias por estar con nosotros Qué bárbaro, se descalifican los Dolphins y Gil se vuelve una ensalada de aficionados, ya sabes eh, así eh, eh, le va yo, a los Titan, le va yo los yo
0: siempre le a, a, a los Titan son mis equipos hasta, a, hasta
1: al Crimson Tide le vas este. exactamente no, no,
0: no. Con, con Nick Seitan no
2: le iba Entonces,
0: con Mike Shula o con el Oso Brian, pero ahorita no.
2: Pero bueno, no, así... Mí...
0: Eh, mira, lo, lo que pasa es que hay equipos interesantes. Me gustan mucho los Rams, me gusta Green Bay, Dallas me gusta este equipo, aunque Beto no le, no le parezca. Eh, me gusta, obviamente, los Titanes. Kansas no me gusta tanto, pero es peligroso. Creo que veo más sólido a los Bills. Y me gustaría ver a Herbert o a Burrow peleando el pase al Super Bowl. De estos dos corebacks novatos, que verlos en el Juego de Campeonato de la Americana, digo, y si fuera Cincinnati, porque Cincinnati todavía viene desde más atrás, ¿no?, en los años recientes, sería impactante verlos en su segundo año de un coreback estar casi en el Super Bowl.
2: Sí, de acuerdo, entonces, bueno, ahí está... Eh... El, el comentario, mi querido Rafa, no, no descalifiques al señor Gildardo Figueroa, buena <risa> rating dice, a mí me gusta el de President o el de Commander, bueno, Wegner, te digo, cuando tengas tu liga, pon el nombre <risa> que tú quieras, se van a llamar Washington, oh, bueno, ya pues, tienen el nombre. Ya nosotros el nombre. también
0: dijimos, cuál nos gustaba, no seas así, Beto.
2: Ah, bueno, no es cierto, Wegner. Sandra, Edith Figueroa, le mandamos saludos a Sandra, gracias por estar con nosotros, yo siento que Arizona va a remontar, puede ser, puede ser, yo creo que pueden hacerle la chiquita a los... A los Cardinals, que tam, diciembre no es su, su mes, ¿eh? los últimos dos años, diciembre no ha sido el mes de los Cardinals y se ha caído a pedazos. Rafa Rangel dice: más que verse mal, Cowboys, Arizona se vio muy bien en el juego anterior. Sí, pero también Dallas dejó de hacer muchas cosas defensivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de la patada de, de Sorlain que falla. Eh, Rafa Rangel dice, de acuerdo con el señor Beto Mr. Rating, me encantaría que los Yen le peguen a los mil, pero la lógica dicen que van a ser vapuleados, pues sí, la lógica dice eso, pero pues, como lo dijo Gil al principio de, de esta transmisión, la lógica no impera en la NFL, ¿eh? así que ojo, bravo, ser, eso. luego no, eh.
0: luego no, sí,
2: sí. Eh, Rafa Rangel dice, veo muy difícil que mis Dolphins ganen, voy con ellos, pero de puro corazón, muchas gracias, y Carlos Garza, el último comentario dice, tú me recordó la última vez que jugamos un juego de Will Card cuando nuestro coreback se puso nervioso
0: ah, fue contra Pittsburgh, ¿no? que le puso un catorrazo Dupree, a Matt Moore en el 2016 y lo dejó, y ni castigo marcaron, lo dejó todo, lo sacaron así, después regresó al juego, pero Taneji lo habían lesionado en la temporada y jugó Matt Moore y ya con eso Pittsburgh fue suficiente para que Miami, más bien para que Miami ya no pudiera hacer nada, ¿no? o sea, pero bueno, en fin pero bueno, a sí le fue, pegaron. Que sí fue Pittsburgh En fin, pues ahí está este, este relajo y pues vámonos Beto, ¿no? Dani.
1: Vámonos, vámonos, este Gil, Beto, amigos, gracias por haber estado con nosotros, los esperamos ahorita, ya en unos segundos más en en portada, un rincón cerca del juego.
2: Que tenemos vámonos, tema, eh, empieza eh, empieza la Liga MX, empieza la Jornada 1, con el poderoso y atractivo partido, así, imagínate un, un Jets versus Houston, pero aquí un Atlético de San Luis Pachuca, con eso inicia la Jornada 1,
0: Pachuca es bueno, ¿no? pero bueno,
2: eh, inicia eso, tenemos eso, tenemos eh, debate con Chava, temas de las becas del Cona, de la CONADE, y el tema de Nova Djokovic, bastante interesante, y toda la semana 18 que vamos a a abarcar, con ahí, con algunos pronósticos, las expectativas, vamos a ver cómo le van a ir a los principales equipos del fútbol mexicano, en palabras del señor Velasco, en palabras del señor Lucio, en palabras mías, etcétera, etcétera.
0: Yo, ahora sí estoy, y ¿Tú tú también? partido ahí les Así caigo es. al ratito. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani, Beto, a nombre de toda la gente, pausa los dos minutos, cuídense muchísimo, que los Reyes Magos les hayan traído algún boleto a playoff, a su coreback que querían, a su coach, a su línea ofensiva, a quien sea, y pues nos estamos viendo el próximo sábado, vamos a transmitir algún partido, el domingo algunos otros, y así estaremos durante los playoffs con ustedes también, y siguen los programas hasta el Super Bowl. Muchísimas gracias, pásenla bien, nos vemos en la rápido, próxima.
2: Rápido, rápido, sí. si le sale el, muñe el el niño Dios o el muñequito, de la rosca de reyes nos mandan los tamales a nosotros, yo quiero
0: tres. Tres verdes. Tres verdes. Vámonos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Hasta la próxima. Bye.